0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Eh, qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes ahí, ustedes en, la, en sus casitas. Este, Prestando atención a todo este proceso, así que agradecemos mucho a Dios la oportunidad que el Señor nos permite de, de estar aquí hoy y de poder compartir la palabra del Señor. Este, Aunque yo sé que los muchachos de seguro lo van a anunciar ahorita, este, pero déjenme hacerlo. Le pido la oración a las 4 de la tarde, comunión, la iglesia hija que está plantando la travesía, tiene su segundo servicio. Estamos muy, muy contentos, muy animados sobre esta experiencia y lo que Dios está haciendo. Así que después va a aparecer el link. Te pedimos que lo compartas con, con familiares, que lo compartas con amistades, que lo compartas con todas aquellas personas que puedas hacerlo. Cuestión de que gente pueda verlo y puedas ser bendecida y, y piense en pertenecer también a nuestra familia de fe. Así que nada, sobre todo sus oraciones van a ser bien recibidas. Hoy tenemos un texto interesante por delante, es el corazón de esta carta. Venimos trabajando desde aquí, este, el equipo pastoral, con la carta de Santiago, bajo el tema de una fe que trabaja. Y hoy vamos prácticamente a trabajar el corazón de esta carta. Toda la argumentación que Santiago viene haciendo la va a aclarar mucho más en el capítulo número 2, en los versos 14 al 26. Pero antes de comenzar y leer y dar la lectura a ese pasaje bíblico, quiero simplemente acompañarte o, o, o pedirte que pienses en lo siguiente. Los seres humanos somos seres de extremos. Y esa es una gran verdad. Nuestra vida pareciera ser explicada por la imagen de un péndulo. Estamos oscilando siempre de un lado hacia el otro. Por alguna razón la historia pareciera apuntar siempre en esa dirección. En el campo de la fe, este, nuestra naturaleza pecaminosa se mueve de igual manera, muchas veces oscilando en direcciones, en dos direcciones. Estas podrían ser denominadas de la siguiente manera. Número uno, a veces la fe cristiana ha oscilado entre el legalismo, y en otras ocasiones ha oscilado en lo que se conoce como el nominalismo. Déjenme explicar cada una de ellas de manera más concreta para que podamos entenderla. Por un lado tenemos el legalismo y el legalismo no es otra cosa que una corriente que a veces es fácil de identificar. No, Es la idea que bajo el cumplimiento riguroso de, ciertos, de ciertas ceremonias, de ciertas normas este, o de ciertos ritos El ser humano alcanza de alguna manera el favor de Dios o el favor o la salvación con Dios O mantiene su salvación o su fidelidad con Dios Así que la manera de la persona ser fiel es cumpliendo ciertos ritos, ciertas normas con una rigurosidad implacable Hemos tenido muchas experiencias dentro de la fe cristiana concerniente a eso. Y en muchas ocasiones han producido más dolor que alegría a la hora de disfrutar la fe. Por otro lado, el otro péndulo se mueve en muchas ocasiones hacia lo que se conoce como el nominalismo. William Wilberforce, el gran este, parlamentarista británico, el, uno de los grandes líderes de, de la reforma para abolir la esclavitud, denominó ese tipo de cristianismo, el cristianismo nominal, lo denominó cristianismo cultural. Y es el momento donde se identifica la fe cristiana solamente con conceptos racionales o con la cultura, con la tradición cristiana. De forma que le preguntabas a la gente, ¿eres cristiano? Y la persona respondía, claro, soy cristiano. Pero lo que estaba detrás realmente era el pensamiento de que nacía en una familia cristiana, Ir a la iglesia es parte de mi estatus social, así que voy a la iglesia con ciertas intencionalidades. Y entonces esa idea racional o cultural no se convertía en una fuerza que cambiara el corazón. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que ni el legalismo, esta rigurosidad, este fuerte en el cumplimiento de ciertas normas Ni simplemente un cristianismo cultural o nominal de nombre Que solamente hace referente a, a una práctica de la cultura o de la sociedad En la que X persona vive, cambia gente, cambia sociedades, transforma las vidas Pero esta idea de legalismo y de nominalismo no es nueva Y tampoco es exclusiva del cristianismo Incluso cuando vamos un poco hacia atrás y nos adentramos un tanto en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, Jesús se enfrentó con dos sectores que casi eran semejantes a estas dos tendencias. Por un lado estaban los fariseos, estrictos en la ley, estrictos en su cumplimiento, en todo el elemento de ritual. Iban por los pueblos y las aldeas como policías de la ley, mirando quienes cumplían adecuadamente los aspectos rigurosos de la ley y condenando a aquellos que no en Jerusalén por otro lado había un grupo de, de una aristocracia, un grupo élite que vivía y que tenía conexiones políticas llamados los saduceos ellos realmente eran judíos esencialmente por cultura, no creían en la resurrección, no creían en muchos de los textos bíblicos no creían en la vida después de la muerte realmente eran o pertenecían a la religión judía porque era parte de la tradición de ellos como pueblo. Por lo tanto eran pro imperio y pro emperador. Jesús se encuentra con los dos y tiene la capacidad que ninguno de ellos puede responder correctamente a la agenda de Jesús. La agenda de Jesús va a golpear tanto a los judaizantes que, que estaban procurando el cumplimiento estricto de las normas. Como también con aquellos saduceos que tenían, este, no tomaban en serio los postulados de la fe. Y que de alguna manera la religión simplemente era parte más de su cultura y expresión cultural. Pablo se enfrenta a ambos. Pero específicamente a un sector que pudiera desprenderse de los fariseos que Pablo y el Nuevo Testamento va a llamar cristianos judaizantes este sector que entonces va a ir por las iglesias diciéndole a los cristianos, ahora tienes que cumplir todos estos rituales, además de creer en Cristo Jesús y que tu fe esté puesta en Cristo, tienes que cumplir todos estos rituales para poder ser salvo. La respuesta de Pablo es que la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús y que esa fe puesta en Cristo Jesús justifica al pecador y lo acerca a la presencia de Dios. Solo la fe salva a a Pablo. Ahora, también estaba el otro sector en la iglesia. El sector que pensaba que simplemente por repetir ciertas expresiones de la fe cristiana ya era suficiente. Y a ese sector es el que Santiago le va a escribir. Así que quiero invitarte, tal vez conoces a Pablo en Romanos, tal vez conoces a Pablo en Gálatas, diciéndole a los judaizantes, esta no es la manera de ser cristiano. Pero nosotros necesitamos también escuchar el otro lado, a Santiago diciéndonos, que la vida cristiana y la fe cristiana es una fe que actúa, es una fe que trabaja. Para que leamos el texto quiero invitar aquí a la preferida del equipo pastoral, a la preferida este, recientemente, una de las que hace que todo funcione aquí y que las cosas estén marchando como van, la que nos pone orden. Así que Ili nos va a regalar con su hermosa voz la lectura de la palabra, así que quiero invitarla a que ella sea la que lea la escritura hoy
0: carta de Santiago, versículos 14 al 26. La fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, Le creyó Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las palabras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es la palabra.
1: Amen. La idea central de este pasaje Puede ser resumida de la siguiente manera Y es la exposición que quiero que te lleves al corazón la fe verdadera que justifica es una fe que trabaja, que se manifiesta en actos concretos de misericordia. Déjame repetirlo, quiero que quede grabado en tu corazón. La fe verdadera que justifica es una fe que trabaja, que se manifiesta en actos concretos de misericordia. ¿Cómo sucede eso? Santiago nos lo va a explicar. Uno de los grandes hombres de la iglesia, Calvino, definió la enseñanza de Santiago en este capítulo de una manera sumamente magistral. Calvino decía que lo que Santiago nos decía es lo siguiente en esta frase. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe sola es suficiente para salvar, pero esa fe que salva, que es suficiente para salvar, nunca está sola. Siempre está acompañada de actos concretos que demuestran su vitalidad, su fortaleza, su fuerza e incluso su procedencia Como una fe que proviene de Dios Y que le es colocada al ser humano Para gloria y honra de Jesucristo Así que quiero dividir mi sermón de hoy en dos secciones Por un lado quiero hacer un acercamiento teológico Al tema de la salvación por fe De esta forma propongo que veamos lo siguiente, quiero proponerte que veamos la aportación de Santiago como desde una lectura canónica, o lo que se llama lectura canónica, que no es otra cosa que tomar Santiago y no aislarlo del resto de la escritura, sino mirar. Todo la enseñanza Por encima de las escrituras Que tiene que ver con salvación Y con justificación Para de esa manera poder Aprovechar, saborear, disfrutar Para poder este, recibir La aportación de Santiago A toda esta gran doctrina De la fe, de la justificación De la salvación y de la vida cristiana Y luego de hacer eso El segundo paso Quiero entonces pasar a examinar El texto de Santiago Y ver ¿Cuál es la propuesta de Santiago? ¿Cuál es su aportación a la gran doctrina bíblica de la salvación y de la justificación y de la vida cristiana? Así que quiero que comencemos por la primera parte y esa es la idea tal vez, de un acercamiento un tanto teológico al texto y mirar un poco entonces este, la aportación de Santiago desde la canonicidad, desde el canon de la iglesia o desde el canon de la escritura, desde toda la escritura. Ahora, la historia de la redención nos recuerda que Nuestro Dios es un buen creador La historia de la redención nos recuerda Que nuestro Dios es un buen creador Y que este buen creador Creó todas las cosas Buenas y en armonía La palabra que en el Antiguo Testamento Se va a utilizar para explicar esa armonía No es otra que paz o chalón Es un estado de bienestar Es un estado de, 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 de correcta relación Con Dios, con uno mismo y con su entorno Es una correcta relación completa ese, ese concepto shalom abarcaba todo eso Un bienestar, una buena relación de nuevo Con Dios, con uno mismo y con su entorno pero la, la historia de la redención nos mueve a un momento bien, bien oscuro. Y es lo que se conoce como la rebelión humana. Este deseo nuestro de ser como Dios y querer regir los destinos de nuestra vida y de la creación produjo un disloque, afectó todo el orden creado Incluyéndonos a nosotros El salón fue alterado Por lo tanto se afectó Nuestra relación con Dios Nuestra relación con nosotros mismos Y nuestra relación con nuestro entorno Cuando miramos a los seres humanos Lo que vemos son personas caídas Pecadoras Ese pecado Y estas dos palabras quiero que te queden en tu corazón, ese pecado que afectó al ser humano Esa rebelión que afectó a los seres humanos Lo afectó en dos áreas que quiero resaltar Primero a nivel ontológico a nuestro ser El ser humano, su naturaleza es una naturaleza pecaminosa La escritura va a gritar, inclusive David va a decir en los salmos En pecado he sido concebido, en pecado me dio a luz mi madre Y es la idea de cómo el pecado es parte de nuestro ser y hay una inclinación constante hacia, hacia el pecado de parte de los seres humanos. Lo segundo es que no solamente nos afecta ontológicamente como somos, sino que afecta o nos afecta también epistemológicamente. Afecta nuestra epistemología. En otras palabras, es, afecta la manera en cómo entendemos y comprendemos la realidad. Cómo vemos la realidad, cómo aprendemos sobre la realidad, cómo discernimos la realidad, cómo, cómo entendemos las cosas que, que están a nuestro alrededor, cómo percibimos la realidad, cómo nos percibimos a nosotros, cómo entendemos a Dios y cómo entendemos lo que nos rodea Obviamente, como te dije Al shalom ser afectado Nuestra capacidad de comprender Quién es Dios quiénes somos nosotros Y cómo nos debemos relacionar Con lo que nos rodea También ha sido afectada por lo tanto, el ser humano es incapacitado de salvarse. ¿Por qué? Porque no puede conocer correctamente a Dios. Es más, Pablo en Romanos nos va a decir que Dios se da a conocer por medio de la creación. Pero el ser humano pecador decide adorar a la creación en vez de adorar al creador. Y es que nuestra naturaleza caída de nuevo, al estar afectada epistemológicamente en la capacidad de poder comprender la realidad, no logramos entender, no logramos comprender, no tenemos la capacidad para percibir correctamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué está sucediendo correctamente a nuestro alrededor. Por lo tanto, el acto bondadoso, Misericordioso y amoroso de Dios Un acto de pura gracia Que la única manera para salvarnos Es que Dios se nos autorrevele Se nos muestre Que Dios entonces Nos capacite Para entendernos y nos dé una vía Para comprenderlo Y esa autorrevelación de Dios Se muestra en la escritura Es la palabra de Dios Esta es la forma En cómo Dios se nos ha revelado para comprenderlo, para entenderlo, para ver el camino de la salvación. Dios ha decidido revelarse a nuestras vidas porque nosotros solo somos incapaces de poder entender y comprender a Dios. Y esta escritura lo que nos dice Es que antes de la fundación del mundo Como dice Pablo en Efesios Dios decidió revelarnos Su amor en Cristo Jesús A esto las iglesias herederas De la reforma lo dominan pacto de redención Esa es la idea del Dios amoroso Que decidió escogernos Para salvarnos en Cristo Jesús Y por lo tanto mostrar Su amor y su misericordia Autorrevelándose Y apuntando a su autorrevelación Más más específica y genial Cristo Jesús quien nos muestra quién es el Padre y se convierte en nuestro camino de salvación y de redención así que Dios decide entonces venir y salvarnos y cuando muere por nuestros delitos y pecados ya que nosotros estamos afectados epistemológicamente, somos capaces de poder comprenderlo. Dios decide, nosotros muertos en pecado, darnos vida y permitir que la fe nazca en nuestros corazones para que podamos entender y conocer a Dios. De nuevo, si estamos afectados en nuestra capacidad de poder comprender la realidad, Dios decidió mostrársenos para mostrarnos el camino a la salvación. Y Cristo Jesús decide morir en la cruz del Calvario. Su muerte tiene el poder de cambiarnos a nosotros... Y al cambiarnos a nosotros Cambia también nuestra Capacidad para poder Responderle a Él por lo tanto Muertos en delitos y pecados Como dice la Biblia Dios nos da Vida colocando fe En nosotros para entonces poder Darnos cuenta que somos Pecadores una correcta relación De nosotros que Dios Es un Dios amoroso que ha decidido Salvarnos una correcta comprensión De quién es Dios y que por medio De su salvación nosotros nosotros que ahora nos hemos arrepentido y queremos caminar en la fe comprendemos lo que está a nuestro alrededor, que es un mundo caído lleno de injusticia y que el llamado de nuestra fe es a proclamar justicia y misericordia en el amor del Señor Pablo va a tener muchos pasajes apuntando exactamente a esa verdad y esa realidad es definida como la fe, ¿Qué es la fe entonces para que podamos entender la aportación de Santiago, que es la fe Déjeme citar nuevamente a, a Calvino Específicamente en su tercer libro En el capítulo número 12 En el inciso 7 Calvino dice Que la fe es un conocimiento firme y cierto De la voluntad de Dios Respecto a nosotros Fundado sobre la verdad de la promesa gratuita Hecha en Jesucristo Revelada a nuestro entendimiento Y sellada en nuestro corazón Por el Espíritu Santo por lo tanto, la fe es lo que nos permite apropiarnos de todos los beneficios logrados por Cristo en la cruz a nuestro favor. Uno de estos beneficios es la justificación. Tradicionalmente, la justificación ha sido definida como el beneficio de ser declarados justos ante Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, la cual se nos ha imputado o colocado a nosotros los creyentes. En otras palabras, es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra sentencia era la muerte. Merecíamos el castigo, pero hubo uno que decidió tomar todo el castigo sobre sí e ir a la cruz del Calvario y pagar. Esa, esa deuda y al morir en la cruz del Calvario el perfecto decidió morir por los imperfectos y al morir por nosotros los imperfectos nosotros al delante de la presencia de Dios Dios no nos recibe con nuestro resumen lleno de faltas sino que al mirarnos nos recibe con el resumen de Cristo con el archivo de Cristo aquel que fue justo que fue perfecto por lo tanto la justicia de Cristo se nos coloca a nosotros y Dios nos declara justos, nos declara no culpables por medio del mérito de Cristo Jesús y eso se da por medio de la fe que Dios coloca en nuestros corazones. Así que esa fe que Dios coloca en nuestros corazones Por medio de su Espíritu Santo Para poder creer en Dios Nos hace ver que Jesús Tomó nuestro lugar Y que su justicia nos las han colocado a nosotros Y ahora hay una nueva posición Delante de Dios De gente justificada Por la fe en Cristo Jesús Por tanto todo esto lo que revela Es el misterio grande de la salvación Es la decisión del Padre son los actos de amor y misericordia del Hijo y la intervención en nuestras vidas del Espíritu Santo. Dios nos ha salvado. Él nos ha transformado por lo que Él espera que vivamos vidas diferentes. Cuando colocamos a Santiago en esta gran historia y estas grandes verdades doctrinales de las Escrituras, Santiago, si estuviese aquí, diría amén. Diría amén Ahora Santiago nos va a decir Esa razón Por la que tú has expresado eso El hecho de que no éramos merecedores el hecho de que este es plan de Dios. El hecho de que le costó la muerte al Hijo. El hecho de que el Espíritu Santo interviene en nuestros corazones. Para darnos fe. Para reconocer o colocarnos en una nueva posición delante de Dios. Y ser llamados hijos de Dios. Toda esa gran verdad no puede que hacernos quedar en el mismo lugar. Esa gran verdad debe cambiar nuestros corazones y nuestras actitudes. De manera que nuestros actos puedan reflejar el amor, la misericordia y el milagro de la salvación. Lo que Santiago nos va a decir es esa fe... Esa fe que te dio vida, esa fe que produjo arrepentimiento, esa fe que, que te justificó, que te puso en un lugar diferente, esa confianza y fidelidad en la obra de Cristo Jesús en que el Calvario transforma los corazones de manera que nuestras acciones reflejen la grande, la hermosa y la bella fe que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Así que Santiago está exactamente de acuerdo con Pablo. Lo único es que ahora nos va a decir, cuidado, porque tal vez nuestra tendencia es correr hacia el nominalismo. Y por eso es que Santiago es importante. Sabe, déjame pasar a los textos de Santiago ahora. Yo creo que la aportación de Santiago es crucial. Y nosotros tenemos que abrir nuestros corazones hoy para escuchar el reclamo de este gran pastor para escuchar el reclamo de este gran pastor. Porque con mayor capacidad corre en nuestro continente occidental el nominalismo cristiano o el cristianismo cultural. Acabó con Europa desde el siglo XVIII en adelante, donde iglesias empezaron a vaciarse, mientras las estadísticas decían que Europa era cristiana y que la gente se identificaba con el cristianismo y con causas cristianas, las iglesias estaban vacías. Eran cristianos nominales o culturales. Injusticias creciendo. Problemas desarrollándose. Una Europa altamente secularizada. ¿Sabes qué? Desde... Inicios de prácticamente desde los 1960 en adelante Estados Unidos ha experimentado una aceleración en la misma dirección Iglesia cerrando Gente autoproclamándose cristiana en las encuestas Pero cada vez vemos más las desigualdades Las acciones que no son cristianas Que no reflejan los valores genuinos de la vida cristiana Y de las virtudes cristianas La razón de eso es que tal vez hemos pensado que nuestra comprensión de Dios es correcta. Pero se nos ha olvidado lo que Santiago nos quiere recordar hoy. Que una comprensión correcta de Dios debe producir acciones que estén acorde con esa comprensión correcta de Dios. Santiago nos va a decir la fe verdadera es una fe que trabaja. Y es una fe que se demuestra con actos concretos de misericordia y justicia. Veamos, el pasaje que tenemos ahora y que brevemente quiero simplemente esbozar aquí hoy este, la exposición de Santiago es un aporte para comprender esta gran doctrina de manera más extensiva. Santiago va a utilizar una estrategia genial y es la diatriba. La diatriba no era otra cosa que una forma retórica donde tú creas un personaje ficticio. Pero ese personaje ficticio representa a aquellos en la audiencia que puedan estar en contra tuya. Así que tú creas a este personaje ficticio o a este interlocutor y lo haces hablar, haces que te haga preguntas, pero siempre que te haga preguntas contrarias a tu posición para que te dé la forma de explicarla, cuestión de que tu argumento sea irrefutable delante de la audiencia que te va a escuchar. Santiago utiliza esa técnica de la retórica antigua, la diatriba, y monta entonces este interlocutor y comienza con una pregunta directa. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y entonces en este pasaje empieza a contestarlo. Lo quiero dividir simplemente en tres partes. La primera, él le va a dar un ejemplo concreto de una fe muerta. Lo segundo, que va a hacer? es que entonces va a permitir que el interlocutor surja y haga una serie de preguntas para él mostrar que la fe verdadera es una fe que tiene obra. Y va a culminar dando dos ejemplos importantísimos para Israel sobre cómo una fe verdadera se manifiesta en actos concretos que revelan y muestran la solidez y el fundamento de esa fe. Vamos con lo primero. Él va a presentar un acto concreto de una fe que es muerta, una fe que está muerta. Nos dice... Miren bien, supongamos que a un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. La posición de este hermano es descrita con una claridad en griego, que tal vez nuestras traducciones no hacen justicia de la imagen de Santiago. Santiago está siguiendo la misma línea de los versos anteriores. Así que, si usted escucha el sermón de Yamil, tenga en mente todo lo que él había dicho en el sermón. Y él va a utilizar un ejemplo, esencialmente, de ese concepto de no tener favoritismos, de mirar por los pobres. Y va a utilizar entonces un ejemplo de ahí. Y va a decir, supongamos que tiene dos hermanos que no tienen que vestirnos, no tienen que vestir, y no tienen que comer. De nuevo, en griego, la idea de vestir sería casi desnudo. Y es una fuerza. Lo que Santiago quiere es que la imaginación de su gente se den cuenta de quiénes son. Así que hoy sería, para que pueda entenderlo, hoy sería decir este, lo siguiente: piensa en un creyente, un hermano o hermana, que es un indigente. Déjeme explicártelo. Piensa, sus ropas están rotas, están sucias. Su olor tal vez es desagradable. En su rostro se dibuja la angustia del hambre. La que se revela por todo su cuerpo. Pero recuerda, no es un adicto, no es una persona enferma mentalmente. Está de acuerdo y es un creyente fiel y ferviente. Y esa persona llega a la iglesia. Y los hermanos que están bien vestidos Olorosos Con comida en sus casas Sin preocupaciones Al verlo de esa manera Después del servicio Cuando este hermano va a salir Le dicen Uno de los hermanos Que está bien, le dice Shalom Ve bien Shalom Espero que te abrigues y que te sacies de alimento Entonces si ¿sí entiendes la fuerza Con la que Santiago está haciendo esto Iniciando su argumento Está diciendo Tienes al hermano que está saliendo Tú tienes para poder ayudarlo Y tu expresión es recurrir A una bendición Antigua en Israel Shalom, paz, bienestar ¿Acaso no decíamos al principio cuando miramos la pecaminosidad humana Que Shalom era una correcta comprensión de mí ¿De Dios y de mi entorno? ¿Qué le pasa a este hermano que no está teniendo una comprensión correcta de sí? Mucho menos de Dios, el Dios de misericordia que se extendió para levantar a los necesitados y sobre todo de su entorno que es llamado a velar por el que está a su lado. a Hacer un acto de misericordia con aquel que es su hermano en la fe. Y lo que le dice simplemente es que todo te vaya bien. Y después le dije, espero que te puedas vestir mucho y que te llenes comiendo. Casi se mofa o lo insulta. San Santiago entonces nos pone contra la espada y la pared. Y nos dice a nosotros, ¿qué piensan? ¿Sus palabras servirán de algo? ¿Sus palabras tienen algún tipo de fuerza? ¿Tienen algún tipo de significado sus palabras? La respuesta es obvia, No. Las palabras de este hermano no logran saciar la necesidad de este hermano en pobreza. No lo hace. Para nada lo hace. Entonces ahí Santiago le dice: Así también la fe por sí sola, si no tiene sobra, está muerta. De la misma manera en que sus palabras no son suficientes, la fe solo por palabras no tiene sustancia. Claro, había espacio para decir. Pero este hermano realmente ha entendido lo que es la vida cristiana y lo que es el Evangelio y lo que es la salvación. Santiago nos va a decir: parece que su fe no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Ahora, Santiago en los versos del 18 al 19, entonces entra en una conversación con este interlocutor que él acaba de crear. Entonces el interlocutor sale y dice: Quiere separar la intencionalidad del interlocutor, es separar la fe y las obras. Y dice: Ah, pero tú tienes fe, yo tengo obras. De manera que unos actúan en fe, otros actúan en obra, pero esto no es necesario para todos. La fe no necesita de las obras. A lo que Santiago entonces le responde directamente, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. De forma que la intención de Santiago es que la, fe verdadera, que la fe verdadera es la que actúa, la que se muestra, no la racional o nominal, sino la que se presenta, la que muestra actos de justicia y misericordia, porque ha entendido al Dios de misericordia y conoce bien sobre Dios y ha entendido la misericordia de Dios. Sin embargo, para Santiago conocer bien sobre Dios no significa conocer bien a Dios. Quiero algo sumamente interesante. Si hay algo bueno en Santiago son sus, dirían sus punchlines, sus líneas, son bien fuertes, bien fuertes, hasta que estremecen. A este que ha dicho, yo tengo fe y otro tiene obra, no es necesario, las cosas no están combinadas. Entonces le dice, ok, vamos a ver cuál es el fundamento primario de, de la fe para ti. Simplemente una proclamación de una verdad. Entonces le dice, de forma de preguntar ¿Tú crees que hay un solo Dios? Todos los académicos Están relativamente de acuerdo Con que Santiago está apelando a la Shema La Shema era la oración Que los, los hebreos hacían En la mañana y en la tarde Antes de acostarse a dormir Oye Israel, Jehová tu Dios Jehová uno es Y entonces ahí no la idea de adorarlo a él Con todo el corazón, servirle completamente Porque él es el único Señor Santiago dice ¿Tú crees que hay un solo Dios? Se está citando la chema La respuesta es ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que lo creo! Si me lo enseñaron desde pequeño ¡Claro que lo creo! El creyente dirá ¡Claro que lo creo! Y Santiago le responde ¡Magnífico! También los demonios creen Exactamente eso mismo Y tiemblan Y no son buenos y su declaración de creer que Dios es uno, no produce fe que lo salve. Ah, esta parte es interesante. Diría alguien, los demonios son los teólogos más ortodoxos. Con la fe más ortodoxa, pero su comprensión no les salva. No les salva. No les salva. Recuerdo estar en el seminario y había adquirido por varios años, tal vez por mis primeros tres años en el seminario, una costumbre, una costumbre. Y es que cada vez que terminaba un año en el seminario, en verano, que terminaba un año en el seminario, me leía un libro, el mismo libro de los tres años. Me leía el libro de G. Bucker, El conocimiento del Dios Santo. Y lo hacía siempre porque la línea primaria es cómo el conocimiento verdaderamente de Dios cambia la vida del ser humano. Y recuerdo porque sus primeras líneas hablaban sobre un conocimiento meramente de información, con un conocimiento de revelación que cambiaba el corazón, que realmente transformaba el alma. Y me lo leía o me lo obligaba a leer porque me lo aconsejaron. La idea es que la tendencia de un seminarista O alguien que está en el seminario estudiando Un estudiante de teología Es pensar que la fe cristiana Se suscribe a buenas proposiciones de la fe a defender argumentos sobre la fe y a entender las posiciones filosóficas de la fe cristiana o a saber si algunos elementos de las escrituras, saber un poco de historia, un poco de idioma y eso es suficiente y si darnos cuenta empieza a crecer en nuestro corazón cierto aire de arrogancia que no refleja verdaderamente la fe y siempre me iba porque G. Parker empezaba su libro con unas dos páginas y medias del sermón de un muchachito de 19 años en Londres que no había estudiado en un instituto bíblico. Mucho menos en un seminario. Charles Spurgeon, Y sus palabras reflejaban una belleza impresionante de conocer a Dios. Y empezaba Packer empezaba así mismo. Esto lo predicó cuando tenía esta edad y no estudió formalmente. Estudiar teología es importante. Conocer la doctrina correcta es importante. Pero lo que Santiago nos va a decir es que eso es importante. La fe cristiana no es menos que eso, pero es mucho más que eso. Es una fe que cambia y que transforma el corazón. Nosotros tenemos que escuchar eso. Es nuestra tradición. Corremos el riesgo de entrar en una arrogancia doctrinal. Pensando que nuestra inclinación hacia la escritura, hacia la teología, hacia la doctrina, hacia ser bíblicos desde el púlpito, enseñar doctrina desde el púlpito, es suficiente sin darnos cuenta que esa doctrina debe producir en los que nos escuchan, en los que se sientan en ti y en el que está a tu lado ahora mismo en tu casa. A ti que me estás escuchando, esa palabra debe producir un cambio profundo en tu corazón un amor tan grande por Dios que al mismo tiempo produzca actos concretos de misericordia en aquellos que están a nuestro lado Santiago va a culminar su argumento dándonos dos ejemplos de fe que actúa, la primera es Abraham y va a acudir a Génesis 15, 10, 15 6, donde dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia pero lo que va a hacer Santiago es interesante. Y es que va a tomar ese pasaje y nos va a decir. Sin embargo, cuando Abraham creyó que Dios le iba a dar descendencia. Y por eso fue justificado. Dios le pidió que sacrificara esa descendencia a Isaac. Que lo llevara al monte. Que lo sacrificara. Y Abraham aceptó. Creyó. Pero su fe no fue una fe puramente de información sino que tomó a su hijo tomó el cuchillo y arrancó hacia el monte y estando allá Dios le proveyó del carnero sustitutivo para el sacrificio pero el acto de obediencia de Abraham demuestra que su fe era una fe firme y fuerte el otro ejemplo es el ejemplo de Rahab está lo más probable, muchacha, prostituta antigua, que se encuentra en los bordes de la ciudad. Te jericó que en Josué 2.12, cuando los espías llegan, ella le dice a los espías, yo sé que el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra, es el Señor de todo. Por eso esta gente tiene miedo. Ella proclama Una declaración de fe Hay una información Que ella ha escuchado El Dios de ellos es el Señor que está por encima De todas las cosas Sin embargo lo que San dice es Eso no se quedó ahí No se quedó meramente en el expresar Una información que ella ha entendido Sino que ella Ayudó a los espías a salir Y a entrar cuando los ejércitos decidieran tomar la ciudad Ella actuó en coordinación o de acuerdo a la declaración que ella había dado sobre Dios Por eso Santiago las utiliza las dos para decirnos La fe que salva y justifica es una fe que se manifiesta en horas En actos concretos de misericordia Déjenme cerrar con las siguientes aplicaciones Primero ¿Qué nos dice Santiago y qué nos dice este sermón? Nuestra fe está cimentada en un acontecimiento histórico y esto es lo singular del cristianismo no se trata de información solamente, la fe cristiana diferencia del resto de la fe no se trata de una serie de reglas o de una serie de información aunque tiene eso el núcleo primario de la fe cristiana se trata de una acción de la demostración de amor de Dios en Cristo Jesús quien fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros esto es lo singular de la vida cristiana, es un acto que revela El amor maravilloso de Dios Segundo La ortodoxia cristiana La buena doctrina cristiana Siempre tiene que estar Acompañada de ortopraxis De buena acción De buenas ejecuciones Necesitamos ser creyentes a nivel individual Y colectivo Que muestren misericordia Que demuestren su fe con actos concretos De justicia Nuestra sociedad necesita Creyentes que reveren su fe en la manera en cómo viven y cómo se relacionan. Tercero, esa manifestación de misericordia responde al amor de Dios. Al amor de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuatro, en medio del COVID-19... Mostremos nuestra fe. Hay gente en la iglesia que está pasando momentos difíciles. ¿Qué tal si nos das una llamada esta semana y te pones a la disposición de poder servirles y ayudarles? En tu vecindario tal vez haya alguien que ha perdido el empleo y tú todavía tienes. ¿Qué tal si decides ayudarle? ¿Qué tal si decides ayudarle? ¿Qué tal si decidimos ser un ejército que no solamente cante y hable? De la gracia y el amor de Dios decidimos ser un ejército que muestre la gracia y el amor de Dios a otros Santiago culmina diciendo que la fe sin obra es como el cuerpo sin alma, sin espíritu sin vida nuestro autor y consumador de la fe dijo desde el madero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió. Para que nosotros muertos en nuestros pecados vivamos. Y experimentemos la vida eterna y verdadera de Dios. Vida que produce fe. Fe que produce misericordia. Fe que nos lleva a mostrarla con acciones que bendigan a otras personas La mejor manera de responder A la grandeza de Cristo en la cruz Que mirar que somos pecadores Y que su gracia Fue la revelada en el madero Para salvarnos La mejor manera de responder A un amor tan radical Un amor sacrificial de esa manera Es, es poder Correr y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. en mostrarle al mundo que nuestra salvación por gracia resulta en dádivas y en hechos de gracia que la iglesia ejecuta. Sueña conmigo esta semana en una iglesia que decida vivir mostrando la gracia de Dios con actos de misericordia. Piensa cómo será el mundo. Si la iglesia escucha a Santiago y recuerda que la verdadera ortodoxia siempre está acompañada de tu de actos concretos de misericordia. Señor, ayúdanos a poder ser iglesia que sirva en medio de la aflicción y la dificultad. A ser iglesia que sirva en medio del dolor y de la angustia. A ser iglesia que se crezca en medio de las adversidades diarias. Hacer iglesia que se compadezca Hacer una iglesia que muestre misericordia Hacer una iglesia que Que revele el amor Y la verdad de nuestra fe Santiago en las próximas semanas Dios nos dará mayores ejemplos Prepara nuestros corazones Hay tanto que aprender a través de esta carta Yo te ruego que cada palabra Cada sermón predicado desde aquí Realmente cambia el corazón De cada uno de los que formamos Esta comunidad de fe llamada la travesía Yo quiero solicitarte Dios Que después de terminar esta serie La travesía hacer una iglesia Totalmente diferente por tu gracia Dispuesta a servir como un gran ejército De misericordia y de compasión Empodéranos con tu espíritu para hacerlo En el nombre de Jesús Amén, Señor. Amén. Amén. Toma el tiempo para reflexionar en esto y cantemos al Señor.